0: В эфире программы Познер. Гость программы Борис Кребенчиков не нуждается в представлениях. Борис Порис, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Очень И приятно. еще спасибо
0: вам большое, что а, я этого не знал. Выясняется, что вы специально приехали из Петра, из Санкт-Петербурга на эту программу, так что. Кстати,
1: не то слово, я ехал к вам с трепетом.
0: Ну да ладно. Серьезно, совершенно? Хорошо. А, значит, у меня вопрос сразу для начала. Вы как-то рассказывали, что в Индии священник обучил вас, что нужно каждый день носить другой цвет.
1: Не то, что нужно. но он, что желательно. Он рассказывал, что они делают. Ага. Я подумал, что очень красивая схема, потому что очень удобно узнавать, какой день сегодня. Но вообще воскресенье положено, как выясняется,
0: носить красный. Да. А вы вот, ну вот не в красном. Ну, может быть, там не есть красные детали которые а, я не афиширую А это может быть, правда Ладно, значит, я вам сейчас буду задавать вопросы Которые прислали наши, наши зрители На сайт Первого канала С
1: удовольствием
0: а, Значит, Игорь Владимирович Нестеров Крайне интересно узнать ваше мнение Об одной из вечных проблем России Художник и власть Можете ли вы, Может ли по-вашему художник То есть свободный, талантливый, творческий человек Идти на прямой контакт с властью Выполнять ее заказы стремиться к взаимовыгодным отношениям с властью имущими. Или тогда одаренный художник перестает таковым быть? Должен ли настоящий творец, он ставит это в кавычках, стоять всегда в оппозиции к власти? Что вы думаете?
1: Знаете, по этому поводу в России христианская религия. В христианская религия придерживается Библии Насколько я помню, в Библии есть два прямых указания по этому поводу. Так. Довольно мудрые. Во-первых, апостол Павел говорил, что Какие власти у вас есть, вот тех и служитесь, потому что они вам даны, специально именно вам. Нелепо полагать, что у нас власть не та, которую мы заслужили. То, что мы имеем, так. то мы заслужили. Так. Поэтому бунтовать против нее совершенно бессмысленно. Так. Нужно иметь ее в виду. И, таки... и, 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 и во-вторых, э, насколько я помню, Христос на похожие вопросы говорил «Кесарю Кесарева, а Богу Богово». Не надо путать искусство, или, не надо путать творчество и политику. Это разные вещи.
0: Иван Владиславович Зерницкий, выступаете ли вы на корпоративах? И как относитесь к такому способу заработка?
1: Я не вижу большой разницы между корпоративом и просто концертом, потому что не уровнем финансового обеспечения публики измеряется концерт. А тем, насколько публике это нужно. И все-таки вы если,
0: выступаете, бываете на Если
1: э, нас попросят сыграть какие-то люди, которые случайно оказались богатыми, да. но при этом я буду знать, что эти люди будут нас слушать, тогда я не вижу разницы. Если играть в том месте, где люди нас не будут слушать, тогда мы отказываемся.
0: Наталья Владимировна Иванова. Многие ваши поклонники считают вас неким гуру. Просветленным а, и тому подобное смущён. Вас это не смущает?
1: Нет, не меня, смущает? меня это веселит чтобы, да. чтобы стать гуру Нужно, по крайней мере, дать на это согласие
0: Павел Александрович Пушкин о. Уже много лет Россия не может начать жить по-человечески в последнее время все чаще начинает Говорить о так называемом Мировом закулисе Масонах, глобалистах От которых якобы исходят все беды нашей страны как, по-вашему, есть ли смысл и хотя бы какая-то доля правды в таких заявлениях?
1: Я боюсь, что в нашей стране ничего не переменилось с тех пор, как она стала нашей страной. То есть, со времен э, крещения Владимиром Руси. И те же проблемы, которые, были, которые есть сейчас, они очень похожие были проблемы и в XI веке, и в XII, когда, собственно, масонов еще и не было валерий валентинович сальников есть ли сейчас в
0: современной россии новое поколение в кавычках зубастых и своевольных исполнителей которыми когда то являлись машины времени чайф аквариум я имею в виду ваших преемников тех кто когда нибудь займут ваше место либо же резкость зубастость и своинравность могут развиваться только лишь под гнетом и запретом
1: нет есть и резкость и зубастость и своенравность Которые пока еще находятся в той фазе, когда невозможно сказать, что из них будет дальше. Я думаю, что современные рэперы, они значительно более зубасты, чем мы когда-либо были. Вот. Другое дело, куд, к чему они придут потом, этого мы сказать не можем.
0: Денис Николаевич Кашута. Как вы относитесь к тому, что в нашей стране самые низкооплачиваемые профессии, в то же время самые важные, врачи, учителя, инженеры, можно ли ждать перемен? к лучшему в этом отношении, и лучше не стоит даже надеяться.
1: Я думаю, что нужно государству начать платить больше врачам учителям. и учителям, инженерам, тогда э, что-то начнет улучшаться.
0: Вячеслав Витальевич Локатунин. Как вы считаете, русский рок жив? или он доживает свое время, пока живы его исполнители и могут давать концерты. Я к тому, что музыку такого жанра услышать с экрана телевизора большая редкость, а крутят лишь только то, что, как говорится, people have it.
1: Ну, так, Может быть, тогда и поставим на этом акцент. Зачем хавать? Если вы хотите слушать музыку, никто не заставляет вас слушать ее только по телевизору. Вы можете послушать ее дома. Можно купить компакт, можно скачать из интернета. А то, что показывают по телевизору, это то, что people have it. А русский рок все-таки жив? Вы знаете, мы можем говорить о том, что есть русская симфоническая музыка? Ну, есть. Нет, я думаю, что есть русская симфоническая школа. Школа русского симфонизма. Да. Но нельзя называть, что у нас русская симфоническая музыка. А, я музыка. понимаю,
0: что вы да. говорите.
1: То же самое Рок. Существует русская школа подхода к современной музыке. Она имеет свои черты какие-то. Она существует. Василий Николаевич Некрасов. У вас
0: есть любимая страна, в которой вам комфортно жить?
1: Да, в России.
0: Сергей Федорович Черных. Недавно вы были на концерте в Донецке. И на пресс-конференции сказали интересную фразу. Он вас дальше цитирует. Мне кажется, интернет был придуман специально для группы «Аквариум». Можете пояснить это аудитории Первого канала?
1: Да, с удовольствием могу пояснить. Мне очень по нраву те возможности, которые дает интернет, возможности получать информацию и делиться информацией. И делать это и то, и другое бесплатно. Почему для аквариума это так особо? Потому что именно аквариум, я не знаю, не могу говорить за другие группы, так. но мы с самого начала так себя и вели. То есть то, что у нас было, мы отдавали.
0: Последний вопрос от наших зрителей. От Бориса Борисовича, oh. который в кавычках, в скобках пишет «чистая правда, спасибо папе с мамой». Вопрос. Вы мне всегда напоминали и напоминаете наперс... наперсочника для лиц с законченным и неоконченным высшим образованием. Все понимают, что их разводят, но продолжают делать вид, что все нормально. Что вы скажете по этому поводу? Промолчу. Хорошо. И, значит, пока Борис Борис молчит, мы запустим рекламу, а потом уже продолжим. Борис Борис, то, что я сейчас скажу, возможно, удивит наших зрителей, даже вас. Значит, вот, прочитав довольно много о вас и ваше интервью, я решил, что я не буду с вами говорить о музыке. Вообще. Вообще. Это все равно, как если бы, ну, я не знаю, я пригласил бы там Боба Дилана, я бы не стал с ним говорить о музыке. Я бы стал говорить с ним, с ним вообще о жизни, о смысле, о таких вещах. Так что, если вы не возражаете... Я
1: буду вам благодарен и признателен, потому что я не считаю себя музыкантом.
0: Ну, я не буду, как вам сказать, я на это не поведу что там считаете, не считаете но все-таки многие или большинство, безусловно, вас считают музыкантом, я оставлю музыкальную тему, тем более, что я не считаю себя компетентным. Значит, вы как-то сказали, что следующее, я ненормальный, и я и не хочу быть, никогда в жизни не хотел быть нормальным. Мне всегда казалось, что быть нормальным крайне скучно. Что такое быть нормальным? Тогда объясните мне.
1: Естественно, это зависит от точки зрения, потому что я могу также положа руку на сердце, сказать, что, соглашаясь с этим, я скажу, что я считаю себя абсолютно нормальным, заурядным, посредственным, нормальным человеком. Но очень много ненормальных вокруг. Поэтому зависит от точки зрения, что вы называем нормальностью.
0: Это правда. Вот я и пытался понять вашу точку зрения, когда вы говорите, что вы не хотели никогда быть нормальным. Это что значит, что вы не хотите «что»?
1: Когда я рос, я рос, как известно, в самом лучшем государстве на Земле, в самое да. счастливое время, да. при Хрущеве, да. и знал, что я живу в самом счастливом государстве, меня все устраивало. Кроме того, что мне казалось, что люди вокруг ведут удивительно удручающе однообразную жизнь. Да. И их совсем не интересует то, что на самом деле в мире происходит. И когда я путем открытия для себя музыки Открыл на себя весь мир того, что мы называем культурой. От живопись, философия, все, религия, музыка. Я понял, почему я так считал. Я просто смотрел вокруг на, на своих родителей, на родителей моих друзей, на, на друзей, на, тех, на, на то, как живут люди в моем дворе. Я понимал, что люди прекрасные, но они, к сожалению, используют... Ну, может быть, одну десятую процента от своего потенциала.
0: Это и есть нормальные
1: люди. Вот в этом, в, этом понимание. в этом смысле я был против нормальности. Мне кажется, что мы можем значительно больше. И нормальность, которая заповедует, что нужно быть совсем посредственным и закрыть на все глаза и уши, это плохая нормальность.
0: А я хотел вас спросить по поводу вашего отношения к телевидению, которое, на мой взгляд, является как раз нормальным. Вы довольно резко говорите по этому поводу, я вас цитирую. «Зачем пытаться озонировать воздух в сортире?» Бесполезно. Это вы говорите о своем отношении к телевидению, эта эту точку зрения так или иначе поражает очень многие. Но при этом вы признаете, что вы лет 20 вообще телевизор не смотрите. Ну, приблизительно. Но у меня сразу вопрос. Как вы можете судить о чем-то, что вы 20 лет не видите? Это все-таки 20 лет. Может быть, за это время что-то произошло очень хорошее. Я просто вас Понимаю. специально спрашиваю об этом. А, и потом, если уж такой, извините, сортир телевидения, что вас привело в эту программу?
1: Дело в том, что у меня дома стоит телевизор. Понимаю. Я его использую как монитор. Я смотрю кино. Так. Иногда, чтобы включить кино, приходится проходить все равно через, через обычные каналы. Так. Поэтому каждый день я так или иначе 5-10 секунд, 15 захватываю чего-то. Иногда я захватываю больше. Всегда об этом жалею, потому что мне не нравится то, как люди подходят. Знаете, в телевидении нет ничего неплохого, ни, ни хорошего. Это инструмент. Разумеется. Мне не нравится то, как телевидению, Мне лично не интересно. Понимаю. То, как телевидение подходит у нас в стране сейчас. Ничего хорошего я в этом не видел Сколько я не пытался смотреть телевидение Мне не нравится Понимаю. Чем дальше, тем мне больше не нравится Но все-таки пришли в программу Я прихожу не к телевидению, я прихожу к людям
0: Всегда а, Вот вы как-то утверди, утвердили Что вообще довольно резкую вещь Вы сказали, что в обществе Сказали вы, всего лишь 5% умных И 95% приблизительно Не слишком умных для них, говорите вы, и существует поп-музыка, и телевидение. И вы даже круче как-то сказали, правда, на BBC. Вы сказали так, пусть люди, которые хотят говна, получают говно. А те, кто хотят что-то другое, они могут найти что-то другое. Ну, во-первых, вам не кажется, что такое суждение, 5% умных, 95% так себе, ну, все-таки, я бы сказал, почти неприличное. И, во-вторых, оно крайне жесткое, чтобы не сказать жестокое говоря, а где вот эта любовь, которая должна быть?
1: Дело в том, что мое суждение на UBC звучит очень резко, но оно, по-моему, к сожалению, все-таки немножко вырвано из контекста той беседы, которую мы вели. Возможно. Вероятно, с Севой. Скорее Себ, всего. Да, я, да, я не помню. Да. Но оно, оно, вероятно, было в контексте. Потому что не в моих правилах так, так резко. Но все-таки 5,95. Вот. Объясняю почему. Напомню вам старинную историю про Александра Македонского. Так. Когда кто-то из подвластных ему маленьких царей послал своего главного министра, чтобы выяснить, что делать, когда в государстве проблема. Так. Македонский ничего ему не сказал, как гласит история. Вывел его в поле и ходил, что-то в поле делал. Потом отпустил его. Министр вернулся к царю и говорит, я ничего не понимаю, он мне не сказал ни слова. скажи, что он делал, сказал царь. Он, говорит, он взял ножницы, ходил и время от времени обрезал какой-то слишком высокий стебель. Царь сказал, ага, понятно. Этих высоких стеблей было 5%. Я не, я не говорю, о том, что 5% хорошие, а 95% плохие. Я говорю, что <coughs> умные и не слишком. Не обязательно человек умным. <coughs> Умность это может быть очень, э, очень дурной чертой. Просто есть люди, у которых развит интеллект настолько, что он побуждает их действовать <coughs> не так, как действуют все остальные. Да. Я не говорю, что это хорошо.
0: Любопытно, что вы вспомнили Александра Македонского. Я только что вернулся из Ирана, где посетил Персиполис. Древнюю столицу Которую как раз он разрушил дотла Видимо там было эти самые 5% Слишком как много Как правило
1: в столице <гум> скапливаются
0: да. 5%. А, Вот вы не считаете себя интеллигентом Вы даже сказали так Не знаю кто я, но не интеллигент А кто? Если не интеллигент, то кто?
1: Мне вообще про себя говорить сложно потому ну, что все, -таки. все что я про себя знаю Это пришло ко мне снаружи но... Я предпод... подозреваю, что я человек э, с определенными пристрастиями. Конечно. Но попадать э, в очень узкую, смирительную рубашку интеллигенции я совсем не хочу.
0: Ну, она почему смирительная?
1: Ну, потому что она по э, своему определению заставляет быть чем-то, чем я быть не хочу. Вы можете определить, что это? Но ну, интеллигенция в России всегда была, э, скажем, против существующего положения вещей. Она и сегодня против. Да, а я за существующее положение вещей. Во Вселенной. Вы как-то даже... Не, то, не только в стране, во Вселенной.
0: Вы даже как-то сказали, что отличительная чертой интеллигенции – это говорить «все плохо». Да. А вы говорите... А я ничего не говорю. Понятно. То есть... Роль интеллигенции именно русская, потому что, вообще говоря, интеллигенция – это русское явление. Она существует только в России. Только. Вот ее роль как, как сила, все время показывающая на, на то, что не в порядке, вас эта роль не влечет.
1: Мне кажется, что, особенно в последние времена, люди так увлеклись тем, что не в порядке, что то, что в порядке, уже не замечают. А это вредно.
0: А вы вспоминаете следующее, очень любопытную вещь. Мама рассказывала, что в детстве я написал письмо Хрущеву. Хотел дать несколько советов. С тех пор меня политика больше не интересовала. При этом вы говорите, я при советской власти очень хорошо научился класть с прибором на все государство. А... Обе цитаты верны и по сегодняшний день. То есть вы по-прежнему не интересуетесь
1: политикой и по-прежнему кладете с прибором на государство. Кстати, я думаю, с кем же я разговаривал, что мне приходится такую лексику употреблять, чтобы пробить человека. Я просто не помню, с кем я говорю. Ну, не важно. А, Заметьте, что кладь а, с прибором это явно... Я было из в аргументах
0: и фактах в да, 2006 году. Знаете... Ну, да, не, понятна, не важно.
1: Суть вопроса да? понятна. Да. Ну... Я не понимаю, зачем вообще говорить о каких-то отношениях с властью, потому что власть – это такой же класс, как, не знаю, дворники или сантехники, или, не знаю, прачечная. Власть – это люди, которые управляют нашей жизнью. Я просто расскажу историю своей жизни, чтобы пояснить, что я имею в виду. Когда я впервые приехал в Москву с концертами, это было начало 80-х годов, к своим друзьям, москвичам. И я вдруг оказался в гуще политического диспута. по поводу которой я даже не знал имен, о которых они называют, они так были увлечены спором о том, что этот хороший, этот плохой с этим будет плохо и с этим будет еще хуже, а то будет совсем просто будет крышка всем. а я не знал о ком они говорят, потому что в петербурге это было не принято. в петербурге не говорят о политике. все давно знают, что это бессмысленно. И я до сих пор не понимаю смысла говорить о политике. А что вы написали Хрущева? Вы помните, что вы ему посоветовали? Нет, я думаю, что я, насколько я помню, по э, тому, что вспоминала моя мама, да. я просто э, я написал, что давайте дружить. Написал я. То есть с вами все в порядке, давайте дружить.
0: Вообще со всеми, вы имеете
1: в виду? Это был ну, нет, международный именно... вопрос или. Нет, э, внутри страны. Я, насколько я помню, я написал, что мое отношение к нему нормальное. Ах, вот Да. Ну, да. хорошо. И, а... кстати, отношусь, остаюсь при том же убеждении. За весь 20-й век
0: наше правительство ничего, кроме травм народу не наносило. Это вот ваши
1: слова. Опять-таки, это вырвано из контекста точно, потому что...
0: Но дальше не... вы говорите, да. власть в России всегда была жестока, еще долго будет
1: такой. Да, так она всегда будет такой. Почему? Объясняю. Россия на... Мой взгляд из э, стран, э, находящихся в этом полушарии, да. скажем, наиболее близка к хаосу. В этом есть хорошие и плохие черты. Хаос – это не хорошо или плохо. Хаос – это просто менее организованная материя. Более далекая от порядка. И как более далекая от порядка, более близкая к творчеству. В России, если посмотреть историю России за последнюю тысячу с небольшим лет, хорошо не было никогда. Ну и?
0: Вы полагаете, Поэтому что именно этот хаос...
1: Он останется. Он, он не... останется, потому, потому что, что как он... Как он... Только... он свойственен. Как только Россия упорядочится, значит, ее место займет кто-то другое. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшее Но время. Но это
0: предопределяет жестокость власти?
1: Как мне говорили э, по поводу какого-то политического политической жизненно жизненную ситуацию на Дальнем Востоке. Но понимаете, кто там живет? И понимаете, что чтобы их сдерживать, нужно довольно жесткие меры. Если люди ведут себя хаотично, значит власть, которая пытается их сдерживать, будет вести себя жестко. Но власть везде себя ведет жестко, вообще-то. Ну, Строго говоря. Но все Просто там... Мы там...
0: говорим о России.
1: Да, в Европе и в Америке. Если мы говорим о европейской, европейской типе цивилизации, там люди более склонны хотя бы внешне уважать законы. Мы уважать законы не можем и не будем этого делать. Никогда. Потому что мы, мы ближе к хаосу. Для нас это естественнее. Я это знаю по себе хорошо. Во мне это то же самое. Во мне все это есть.
0: Вас часто спрашивали о том, почему-то интересуется, голосуете ли вы или не голосуете. Вы по-разному на, на этот вопрос отвечаете. Я считаю, что
1: это мое личное дело.
0: Я, правильно. Но вы как-то так и сказали, что, мол, никто и не знает, и не будет знать, и так далее. А потом вы как-то сказали, что я даже не знаю, где находится мой избирательный участок, отсюда вывод, что вы не голосуете. Раз вы не знаете, где участок, то вы и не ходите, значит, вы не голосуете. Еще вы... Интересно высказывались по поводу а, вот этой вот а, возможности голосовать против всех. Вы сказали, что это позиция 16-летнего маргинала. Если нет достойных, ставь прочерк. Вот вам все-таки не кажется, что право голосовать, за которое, в общем, очень многие боролись, а некоторые даже умирали, это не просто право, но это еще и долг. Или вы считаете, что это совершенно ненужное, бесполезное дело, и люди, которые клали жизнь за то, не только в России за то, чтобы иметь право голоса, это все было зря.
1: Дело в том, что на мое сознание неизгладимым, неизгладимое впечатление оказала моя юность. Так. Детство, юность, отрочество, прошедшее при советской власти. Конечно. Любое голосование при советской власти было обречено на то, что... Бессмысленно. Абсолютно бессмысленно. бессмысленно. Я не замечал ничего, что позволило бы мне изменить свою точку зрения. До сих пор. Любое голосование бессмысленно. Вообще? Да.
0: Тогда ваши слова о том, что не режим нас определяет, а мы определяем режим, как мы можем это делать, не голосуя?
1: Нельзя сказать, что мы определяем режим. Ваши слова. Или, или режим определяет нас, потому что мы взаимно определяем друг друга. И все-таки. Мы существуем в одной вселенной.
0: Конечно, конечно. Но все-таки если я хочу менять режим, не революционным путем, не кровью, а есть определенный, ну как вам сказать, способ, способ это голосовать. Я не вас буду выбирать в этот раз, а вот его. Вы мне говорите, это бессмысленно.
1: Дело, когда... дело в том, что когда я выбираю между двумя людьми, о которых я не знаю ничего... А поинтересоваться?
0: Мой...
1: Поинтересоваться... Под, поддельной информация? Да, простите, читать. Простите, я, Интернет. я знаю, что она поддельна.
0: И в интернете она поддельна.
1: И в интернете она поддельна. Но
0: вообще безысходность тогда какая-то возникает.
1: По счастью, таких, как я, не так много. Найдутся люди, которые будут голосовать. Мой голос ни к чему.
0: Ладно. Я часто говорю, что мы продолжаем жить в советской стране. И Исходя из следующего, что те люди, которые управляют страной в разных сферах, во власти, в экономике, в, в, всюду, эти люди все родились в Советском Союзе, прошли через советскую так сказать, жизнь пионеры, комсомольцы, члены партии. То есть они сформированы советским обществом, и что можно надеяться на изменения, я так говорю, только тогда, когда придут на командные посты, люди, которые вообще родились в других условиях, в другом обществе. Как вам кажется, это Кстати, справедливо? Я не, я
1: не соглашусь, потому что да. я на своем примере знаю, что есть много людей, родившихся при советской власти, которых именно советская власть закалила и сделала их другими. Их не так много, но они есть.
0: Вам не кажется, что вместе с тем все-таки манера э, размышлять, манера думать и действовать... А все равно и у этих людей остается советской. То есть, вот вы, например, как-то сказали, я никогда не был советским, я считаю этот термин унизительным. Человек, уважающий себя, не может быть, в кавычках, советским. В том смысле, который сейчас вкладывает в это слово. Во-первых, что за смысл вкладывает? И как, живя в определенном обществе, можно не быть представителем этого общества? Мне кажется, что даже самые... Так называемые большие демократы по манере поведения абсолютно советские люди?
1: Вопрос интересный, глубокий, психологический и, скорее всего, не ко мне. Не Потому что у меня со словом советский связано не ясно определяемое философское понятие, которому я могу дать определение и сказать, это советское, а это нет. А это, скорее, мое личное, абсолютно субъективное ощущение. У меня со словом советский связано что-то довольно мутное, серо-буро-малиновое, не очень хорошее. То, что я запомнил из тех лет, которые я прожил при этой власти. Я понимаю, что идея у нее была хороша, но, к сожалению, эта идея не воплощалась практику.
0: В начале программы, когда я задавал вам вопросы от имени наших зрителей, прозвучал вопрос о свободе, который вы сочли ну, не вопросом. Но вы все-таки так как-то сказали. Мы никак не поймем, то ли мы хотим свободы, то ли все-таки царя. А история показывает, что мы всегда хотели только царя и ничего больше. Страна просто воет от тоски по сильной руке. Это ваши слова. Значит, это... скажите, пожалуйста, да. во-первых, откуда вы это взяли, и во-вторых, а сами-то вы скучаете по сильной руке?
1: Вам-то она нужна? Нет, я не скучаю по сильной руке. А остальные все скучают. А, исходя из того, что я читаю в газетах, да, иногда. Но дело в том, что... Вы много ездите по стране. Много езжу. Я вижу очень много нормальных людей. Абсолютно нормальных, с моей сегодняшней точки зрения, нормальных. По-человечески нормальных. Их много достаточно. Но дело в том, что, во-первых, каждый раз, когда вы цитируете меня, такое ощущение, что мы идём, мы говорим о в вдохновенном Писании, в котором нельзя изменить ни одного слова. Нет, можно, я конечно. Всегда, Просто дело, мне любопытно я всегда, ваше мнение. Каждый раз, когда я говорю, я отвечаю на конкретный вопрос конкретного человека. Конечно, Поэтому понимаю. иногда я выбираю сильные выражения, исходя из того человека, с которым я говорю. Хорошо. Смотрите, вы еще
0: довольно любопытно рассуждаете на тему о том, что. Хорошо, чтобы, так сказать, власть не менялась. Что вот если она продлится 20, 30, 50, и как-то вы даже сказали, видимо, ну, для красного слова, тысячи лет, ну, несколько то, сотен
1: лет не обусловили. то
0: страна будет в порядке.
1: Да, но, но страна, ведь... страна и сейчас в порядке.
0: Ну, смотрите, в то же время, смысл демократии в сменяемости власти. Обязательно в сменяемости. И, как говорил один неглупый человек, абсолютная власть... Коррумпирует абсолютно Так все-таки Вы и правду вправду Хотели бы вот, чтобы власть Не человек, потому что человек не может Тысячи лет существовать Но чтобы власть
1: вот определенная Чтобы она не
0: менялась
1: пример, Вы считаете это полезно? Пример средневекового Китая показывает Что в династическом правлении Есть свои плюсы Это бесспорно Есть плюсы, но есть и минусы а, Да, есть, Минусы есть у любой власти но вы считаете, что плюсов больше именно в такой... Нет, я не считаю, я просто говорю, что есть и такая точка зрения. Вы противник демократии? Я слышал, что, собственно, демократия существовала только один раз за историю человечества. Порядка десятка лет, когда какой-то просвещенный тиран, то ли в Афинах, то ли в Спарте, то ли где-то еще, насильственно заставлял людей голосовать. А все остальное время это была поддельная демократия. Так кто-то из древних мыслителей говорил. Что демократия на Земле никогда не существовала. Любопытно. Ну, это не я первый сказал. Нет,
0: нет, ну вы не помните, кто это сказал. Я, Мне, к сожалению, очень... не помню, я могу. Если я долго буду искать тогда... в интернете,
1: я попробую найти да, и вам да, прислать. Мне
0: очень интересно. Но в спарте-то точно нет.
1: Не, 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 может не быть... спарте. Скорее всего, это. Может быть По-моему, -по -по действительно... речь не о финах а о какой-то маленькой республике.
0: Да. А как-то вы сказали, что вот нашим людям предложили свободу, и они отказались.
1: Ну, 90-е годы оставили у меня именно такое ощущение. Вернее, не то, чтобы они отказались. Свобода же очень опасное состояние. Чем? А, ну, вот была советская власть, потом она сама себя исчерпала. Да. И мы оказались в, состо... в положении, насколько я помню, когда можно было и это, и это, и это, и это, и немедленно всю власть взяли люди, которые могли ее взять. Конечно. То есть люди криминальных тенденций. Так. Потому что только они способны принимать быстрые решения и их отстаивать. Когда у человека пистолет, и он привык его использовать, он легко возьмет власть. Так. Поэтому большая часть власти позиции власти, как кто-то говорил мне, в нашей стране, оказалось именно в руках такого рода людей. Криминал. Криминал. Или, или людей
0: со, со, или с криминальными
1: склонностями. Или связями. Так. Так. В этом нет ничего неплохого, ни, ни хорошего. Это просто факт Значит, такой. просто старая система исчерпала себя. Так. Криминальные э, типы не хуже других. Они просто, они вот такие. Есть другие, да? Значит... И на... потом это, это, вот этот тип людей постепенно вошел во власть и начал править. И в общем никто, и никто не жаловался.
0: А скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что все-таки свобода предполагает ответственность? Естественно. А может ли быть так, что именно это является препятствием на пути развития свободы в России? Где пока что, по крайней мере, большинство людей рассматривает свободу как эм, волю. А не как нечто, что требует от них ответственности.
1: Я думаю, что в России есть достаточное количество людей, которые понимают, что свобода влечет за собой ответственность. Так. И достаточное количество людей, которые этого не понимают. И так было всегда, и так будет всегда.
0: То есть это не, на ваш взгляд, это не является препятствием для развития свободы Нет. в России. Нет. Не является.
1: Нет. Я не, только не думаю, что свободу <с можно развивать. Как можно свободу развивать? Свобода — это врожденная... Она качество, это, это Человек рождается с этим. Да? Он
0: может потом отказаться... То есть от я него? могу процитировать э, преамбула к Декларации независимости США, написанной Джефферсоном, в котором он говорит, мы считаем эти истины самоочевидными, что все люди рождены равными, что человек наделен своим создателем некоторыми неотъемлемыми правами, неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь — на свободу и на добывание счастья.
1: Это впрямую вытекает из всех священных книг, которые человечество знает.
0: А, в одном из вопросов Первого канала, я вам напоминаю, вас спросили по, по поводу взаимоотношений художник и власть. Вот я бы хотел вернуться к этому а -а -а. в связи с вашей недавней встречей с президентом Медведевым. Ну и давней встречей с господином Сурковым, главой администрации президента. Значит, вот у вас не было ощущения внутренней неловкости, неудобства от встречи вот с такими высокими представителями власти?
1: Нет, они не являются для меня высокими. Не являются. Да, потому что я уважаю их положение, но я продолжаю говорить, что власть это такая же профессия, как и все остальное.
0: Хорошо. Вот у вас есть орден. Орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени.
1: Я глубоко благодарен стране за то, что она дала мне этот орден.
0: Это власть потому... вам дала, не страна. Ну, власть. И вы благодарны.
1: Благодарен, потому что эта медаль сделала мою мать счастливой. Я считаю, что это того стоило.
0: Так, хорошо. На недавней встрече с президентом вы сыграли «Поезд в огне». Песня, если шпая, 87 -го года. Да. А перестроечного там слова такие. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе, она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Почему вы решили именно это исполнить? Была ли какая-то причина, или так просто случилось? И как отреагировал на это президент, если вообще отреагировал? Эту
1: песню мне э, напомнили этим летом, когда я играл в Лондоне на фестивале Meltdown, так. и глубоко уважаемый мною великий музыкант Ричард Томпсон попросил меня спеть именно эту песню. Так. Я ее не пел до этого около 20 лет. Я ее попробовал спеть по его просьбе, и понял, что мне очень интересно ее петь. Мне опять стало интересно ее петь. Mm. И когда я пою, вне зависимости от того, пою президенту или дворнику, или детям в школе, или кому-то еще, я пою то, что мне сегодня интересно петь. Uh -huh. У меня просто не получится ничего другого. Ну, а отреагировал как-то президент на... Но, но я не очень смотрел. Я когда пою, не очень смотрю. Я, я, увлеч, я увлечен я пением. Понимаю, да. Но По-моему, он слушал внимательно. По-моему, он слышал эту песню раньше. Понятно. Но а... Я не, не только эту песню ему успел. Я пел не только ему, во-первых. И, во-вторых, не только эту. Просто дело в том, что потом журналистов выгнали, и они всего остального не видели. Это верно.
0: Пять лет тому назад, в 2005 году, вы говорили о том, что легализация... Вернее, запрет на что-либо, это всегда связано с тем, что кто-то на этом заработает. Я сейчас общее да? говорю. Да. Да? А в этом году вы вот что сказали. легализация любых наркотиков, Легализация любых наркотиков – дело государственное. Когда наркотики запрещены, те, кто ими торгует... Получается от этого очень большие деньги, и часть этих денег идет на взятки высокопоставленным чиновникам. Естественно, таким чиновникам невыгодна легализация. Логично предполагать, что легализация как средств воздействия на сознание, так и проституции сильно оздоровила бы общество. То есть, если это свести к короткому заявлению, то вы сторонник легализации как проституции, так и наркотиков в России.
1: Этот вопрос э, абсолютно, к сожалению, бессмысленен, потому что это он никогда не будет легализовано.
0: Но проституция легализована во многих странах.
1: В России она никогда не будет легализована. Она была когда-то легализована, читай куплена. При, при сегодняшнем положении дел не будет, потому что э, есть очень много препятствий этому всему. Безусловно, для э, тех, кто занимается этой нелегкой профессией, Вероятно, было бы лучше, если бы они являлись э, частью государственного аппарата. То есть, если, что их им проблема, э, э, их проблемами занималось бы государство. Я думаю, что государство, власть, должно заниматься всеми проблемами, происходящими в стране. Не правда ли? Нелепо отдавать преступному миру э, какие-то э, из проблем
0: точка зрения понятно а, как вы относитесь к деньгам что они для
1: вас очень странный вопрос почему а что это цели? не цель, а, цель? А, они для это не цель Нет. заработать Нет. А, ну хорошо если человек заработал много денег что он с ним будет делать
0: ну зависит
1: Значит, значит не Может цель.
0: купить хороший музыкальный инструмент, значит, значит, очень. Может значит, поехать в
1: поездку, может, я не знаю. Значит, заработать не цель, значит, он хочет чего то другого Но без сами, этого сами, он не может. Да, но сами деньги ничего, никакого счастья не дают, согласитесь. Вот просто бумага или там, карточка да, или еще банки. Да, да. От них счастья не будет. Счастья нет. Да.
0: Но вы э, говорите, что для меня музыка вещь священная, нельзя делать капитал на священном. Это богохульство.
1: Ну, ну, это даже не совсем, не, не совсем так. Просто когда. Ну, опять-таки, простой пример из немножко другой области, э, когда э, целители занимаются целительством, да. они не могут прикасаться к деньгам. Это известно, не, 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 Они во не многих берут катурах. денег, вы Они сказать. не могут потрогать даже. Они, вот потрогать не могут.
0: Добро, давайте
1: так. Они Александр потеряют... Сергеевич
0: Пушкин, я думаю относился к поэзии не менее трепетно, чем бы и к музыке.
1: При этом гордился. Я думаю, что более трепетно.
0: Не знаю, я полагаю. При этом он очень гордился тем, что он был первым профессиональным русским писателем, который получал деньги за свои произведения. Прекрасно. Значит, он не считал, что в этом есть что-то, что какое-то богохульство или что-то такое. Нет, это не является богохульством.
1: Просто вы мой... же
0: сравниваете себя в данном случае с этими целителями или нет?
1: Нет, я говорю о том, э, об энергетическом образе э, всех э, вещей, связанных с искусством и да. с деньгами. Это немножко разные вещи. Когда человек занимается искусством, он может заниматься, скажем, не искусством. Слово «искусство» очень подозрительное, вы не скажете, может быть, вы сами согласитесь. Искусство, искусственное, искус... Сомнительные очень ассоциации. Творчество. Когда человек занимается творчеством, это то же, что, опять-таки, Христос говорил по поводу, показывая монету. Богу Богово, Кесарю Кесарево. Искусству, творчество творческое. А кесареву, кесареву.
0: Раз это ссылка, то все-таки, при том, что времени остается мало, чуть-чуть я хотел бы с вами поговорить насчет религии. Пожалуйста. А... Вы как-то сказали, что я не могу назвать себя чисто православным человеком, потому что я не могу позволить себе роскошь сказать, что я умный и правильный, а вы все ребята дураки. Это то, что всегда возмущало меня в православии, вот так вы сказали. А вы все-таки считаете себя человеком религиозным? Нет.
1: Не религиозным. Я не считаю, что я религиозный человек. Я, я люблю Бога, я воспринимаю Бога таким, Но как
0: не как. как не как в Библии, не как в Коране, не как в Ветхом Завете, у вас он другой. Бог один. Я понимаю, но представления разные. У, согласитесь. Каждый, у каждой
1: культуры, естественно, свои представления о Боге. Так. У каждой культуры свой язык, свое место в истории человечества. Так. И все воспринимают Бога по-разному, каждый со своей, свойства только им, точки зрения. И только все эти представления вместе взяты и позволяют увидеть Для вас, Бог картину. Это что? Это все, что превышает... Как говорил Дионисий Ариапагид, Бог — это то, что начинается там, где кончаются наши о нем представления. Это основа, основа всего, всего бытия.
0: Вы как-то сказали... И,
1: и более того, единственная реальность. Мы с вами менее реальны, чем Бог. Мы с вами.
0: Мы с вами менее реальны. А я ни во что не верю, говорите вы. С чем лично не сталкивался. Да? А... Но
1: разве представление о Боге не требует веры? Нет. Нет. Оно требует открытости сердца. Бог, <свят> Бог ближе к нам, чем все остальное. И вера тут ни при чем. Знаете, можно ли верить в то, что дважды два четыре? Это можно это...
0: доказать.
1: А как доказывать? Это очевидно. Вот Бог – это очевидно. То есть, это аксиома. Это не аксиома. Ну, это, как дважды два четыре – это аксиома. Я ничего, кроме Бога, не вижу можно сказать, что Земля вращается вокруг Солнца, да?
0: Можно сказать, что Солнце вращается вокруг Земли. Некоторые так говорили.
1: Мне кажется, что и то, и другое абсолютно не имеет отношения к нашей жизни. А Бог имеет прямое отношение.
0: Меня поразили ваши слова, я их буду Пожалуйста. о русских писателях. Значит, Смотрите, что вы как-то поразительно. Мне кажется, что русские писатели, как бояристы, подсматривают за несчастьями, и как хорошие журналисты пишут только то, что лучше продается. Чем больше преступлений, ужаса, несчастья и мрачных мыслей, тем лучше роман. Если в романе выведен счастливый человек, значит, эта проза неполноценна. И в этом смысле, к сожалению, почти вся русская литература все-таки вышла из шинели Гоголя. Значит, это и Достоевский, и, и Толстой, и тот же Гоголь, и, и Чехов и так далее. Вот вы и так видите русскую литературу, да?
1: Если э, вам не сложно, напомните мне хоть один э, одно выдающееся произведение русской литературы, где речь идет о счастливом человеке.
0: Ну, вы знаете, у Пушкина есть. Но Пушкин как раз довольно светлый. Пушкин. Отдельный. Особый. Пушкин велик. Это правда. Пушкин универсален. Я сейчас вступил. В третью фазу своей жизни. Поиск Бога. Пять лет тому назад сказано, ну и как идет поиск. Ну как третья фаза-то протекает?
1: Знаете, эти фазы у индусов. Ну а у вас? А у меня
0: радость. Радость. Счастье. Ну, замечательно. А все-таки к одной вещи я вернусь. С удовольствием, конечно. Смотрите-ка, у меня, по-моему, вообще не было ни одной песни, которая была бы про что-либо. Значит, я не знаю ни одной песни, которая не была бы про что-либо, кроме тра ля 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 Это не про что. А как может быть песня не про
1: что, если в ней есть слова? Хорошо. Если мы будем говорить о чем стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Я вас любил». О любви? Любовь еще быть может, в груди
0: моей У Каса не совсем И так далее, это ну, же это, о любви
1: ц... Любовь понятие настолько универсальное что ты можешь Но все-таки сказать все что так, все любви пес... Тогда все
0: песни о любви Ну, зависит Вставай проклятием заклеменный, не обязательно о любви, а о другом
1: О любви, просто о любви В тяжелых условиях Ну, очень тяжелых
0: Тогда можно сказать так Борис Парич, все ваши песни О любви Да, клянусь, так оно и есть ну, замечательно. Вы, конечно же, знакомы с Марселем Прустом. Чуть-чуть, но не лично. Ну, а я лично, знаете. Я, когда ему сказал, что я с вами буду встречаться, он просил вам задать несколько вопросов. Да, пожалуйста. Привет, Марсель. Ему будет очень приятно. Спасибо. А каким представляется вам абсолютное счастье?
1: Абсолютное счастье – это состояние, когда человек находится в в постоянном осознании своего единства с Богом. И живет самой простой, самой банальной жизнью. Вот это абсолютное счастье.
0: Что вы считаете своим главным достижением?
1: То, что 56 с небольшим лет моей жизни мне удалось делать то, что я считаю нужным, то, к чему меня тянет душа, и мне никогда не приходилось делать не то, в своем творчестве, что я хотел бы Этого не было
0: Когда и где вы были более всего счастливы?
1: Ну, на сегодняшний день Я думаю, что Сегодняшний момент вот Момент, который сейчас происходит Это и есть момент счастья
0: Какова ваша главная черта?
1: Это нужно спрашивать У окружающих меня, я не знаю О чем вы более всего сожалеете?
0: Боюсь, что ни о чем Какое слово вы более всего любите, если такое слово, смысл которого бы вам ближе всего?
1: Вы знаете, русский язык настолько велик. И могу, что я нет, одно, слово, одно слово выбрать не могу.
0: Или которое да, вы нет, больше нет. всего не любите? Нет, нет
1: несколько миллионов слов мне устроят. И так, и сяк. Да.
0: А, по счастью, у меня нет необходимости выбора. Что вы считаете своей главной слабостью?
1: Наверное, нерешливость формулировки мыслей. Вот,
0: если бы вы могли пообщаться с любым человеком, который когда-либо жил на Земле,
1: кто бы это был? Я думаю, что слово «общаться» в моем случае можно заменить на возможность позаниматься музыкой вместе. Давай. Тогда это было бы довольно много народу. Но все-таки... Несколько выдающихся людей, на музыках которых я вырос, и которые умерли раньше того, как я успел с ними познакомиться.
0: Ну, назовите хотя
1: бы одну фамилию. Любимый мной гитарист Джордж Харрисон. Джордж и, Харрисон? Да. Мы были знакомы, но не успели заняться музыкой. Поиграть вместе. Да. Я бы очень хотел.
0: Оказавшись перед
1: Богом, что вы ему скажете? Вы знаете, дело в том, что мы все время находимся перед Богом. Нет необходимости оказываться. Мы все время находимся, каждую секунду в нашей жизни. Поэтому и говорить нечего. Покажу.
0: Это был Борис Борисович Ременщиков. Как вы могли заметить, по праздничным, по праздничным дням программа «Поздра» не выходит. Видимо, она недостаточно праздничная. Но вы знаете, нет худ без добра, благодаря такому положению вещей э, я могу э, уезжать в путешествие. Вот этим воспользовался и буквально позавчера вернулся из-за свидетельной поездки в Иран. Было очень интересно, конечно, у меня нет времени, чтобы вам подробно об этом рассказывать. Но о трех вещах я бы хотел вам сказать. Первое. Иранцы необыкновенно приветливые, улыбчивые, любознательные. И, в общем, не производит впечатление людей подавленных. Довольно откровенный в своем отношении к нынешнему режиму. Мне показалось, что большинству он не нравится. но ну, это, так сказать, навскидку. И, кроме того, для них иностранцы, прямо как люди с другой планеты, немножко напоминало мне Советский Союз. Откуда вы, что вы, можно с вами сфотографироваться. Любопытно было. Второе. Это то, что пробки в Тегеране такие, что Москва просто отдыхает. Это невероятное что-то, вводят абсолютно виртуоль, виртуоль, виртуозно, но, вир, они, но я вам скажу, что иностранцу все время кажется, что вот-вот будет просто настоящая катастрофа и смертельный исход. Вообще, при населении в 70 чем-то миллионов, то есть в два раза меньше, чем население России ежегодно погибает у них на дорогах 21 тысяч человек это все-таки серьезное дело ну и третье, пожалуй, самое интересное я там общался с одним а, очень интеллигентным известным человеком, не стану называть его фамилией или профессию который является противником нынешней власти а, и я его спросил, скажите пожалуйста как вы считаете иранское правительство иранская власть хочет создать свое ядерное оружие на что он мне ответил буквально следующее. Я не знаю. Власть это всегда будет говорить нет на этот вопрос. Но могу вам сказать абсолютно ясно и четко, что народ хочет, чтобы у урана было ядерное оружие. И рассуждает так. У всех наших соседей такое оружие есть. У России есть. У Индии есть. У Пакистана есть. И у Израиля есть. Почему оно не может быть у нас, тем более, что мы находимся, так считают, по враждебном окружении. А вы так считаете, спросил я. А какое это имеет значение, ответил он. Так считает большинство иранцев. Удачи вам и приятных сновидений.